0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Neulich habe ich ein Event besucht für Menschen, die mit Personalauswahl und Personalentwicklung zu tun haben. Und das Thema lautete It's all about experience. Es ging darum, wie Arbeitgeber das Arbeiten für ihre Mitarbeiter so angenehm machen, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, sich deshalb auch loyal verhalten und engagiert arbeiten. Ein Thema war sogar das Bewerbungsverfahren selbst. Personaler machen sich zunehmend Gedanken, wie sie den Bewerbungsprozess für die Bewerber angenehmer gestalten können. Und ich habe mir im Stillen die Hände gerieben und mir gedacht, prima, da hat sich endlich was verändert. Mitarbeiter sind immer seltener Bittsteller. Qualifizierte Arbeitskräfte werden knapp, und die Arbeitgeber müssen sich bemühen, sie zu gewinnen und sie zu halten. Einen Tag später habe ich dann einen Fachartikel über Werbung gelesen. Auch hier weht inzwischen ein anderer Wind. Werbung informiert ja nur selten, sondern sie ist aufdringlich, störend, sie nervt. Im Internet sind viele Werbevideos zu lang und zu schrill. Oder sie sind so gemacht, dass man davon ausgehen muss, man würde von den Werbemachern als Volltrottel betrachtet. Werbeanzeigen ploppen auf und verdecken den Text, den du gerade wirklich lesen möchtest und so weiter. Gar nicht erst zu reden von dem Mist, den man immer wieder mal im Briefkasten vorfindet. Da schaue ich nicht mal mit einem Blick drauf, alles landet sofort im Altpapier. Und da hilft auch kein Aufkleber am Briefkasten, dass man keine Werbung möchte. Die Werbeprospekte und Werbeflyer sind Beilagen in allen möglichen Zeitschriften und Zeitungen. Also, in besagtem Artikel ging es darum, dass Werbung sich ändern muss und dass langfristig nur die Werbung erfolgreich sein wird, die erkennbar darauf abzielt, Probleme zu lösen. Wir schauen uns die Sachen, die wir angeboten bekommen, schon längst nicht mehr aufmerksam an. Wir filtern die Angebote heraus, von denen wir uns die Lösung eines Problems versprechen. Und auch die sehen wir uns meist nur kurz an und entscheiden dann blitzschnell, ob sich ein zweiter Blick überhaupt lohnt. Wie überzeugt ein Unternehmen von sich wir überzeugen Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, doch nur, indem sie dir etwas versprechen, das du wirklich haben möchtest. Deine Bedürfnisse bestimmen, wohin du deine Aufmerksamkeit lenkst. Was du brauchst, entscheidet darüber, mit wem oder mit was du dich beschäftigst. Und genau dasselbe Prinzip gilt auch für dich als Person in all deinen Rollen. Leider ist das vielen Menschen überhaupt nicht klar, weil sie immer nur ihre eigene Bedürftigkeit im Blick haben. Ich denke da zum Beispiel an einen Bekannten, der so egozentrisch ist wie ein kleines Kind. Er hat bislang jeden Job verloren, den er je angenommen hatte. Ich vermute, dass er seiner Umgebung mit seinen Ansprüchen jedes Mal zur Last geworden ist. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir alle Egozentriker. Alles um uns herum scheint nur in Relation zu unserer eigenen Person zu existieren. Und das ist normal. Aber wenn unser Gehirn allmählich reift, dann erkennen wir nach und nach, dass die Menschen um uns herum ihre eigene Wahrnehmung haben und dass sie in ihrer eigenen Welt leben, deren Mittelpunkt nicht wir sind, sondern natürlich sie selbst. Bei manchen Menschen kommt diese Erkenntnis schneller als bei anderen und bei einigen scheint sie überhaupt nicht zu kommen. Das hat natürlich seine Gründe. Wenn ein Kind extrem verwöhnt oder vernachlässigt wurde, fällt es ihm später schwer, die eigenen Bedürfnisse und die eigene Sichtweise mal zurückzustellen, um sich auf andere Menschen einstellen und einlassen zu können. So etwas ist zwar eine notwendige, aber dennoch keine selbstverständliche mentale und emotionale Leistung. Und was bedeutet das jetzt für deinen Alltag? Die Antwort ist so einfach und klingt so banal und dennoch fällt es oft so schwer, sie umzusetzen. Die Antwort lautet natürlich dass du eine Balance herstellen musst zwischen deinen eigenen Überzeugungen und Bedürfnissen auf der einen Seite und den Überzeugungen und Bedürfnissen der Menschen deiner Umgebung auf der anderen Seite. Wann immer du mit anderen in Kontakt trittst, wird bei deinem jeweiligen Gegenüber stets diese eine Frage im Hinterkopf vorhanden sein und manchmal ist sie sogar vorrangig vor allem anderen. Die Frage lautet, was habe ich davon? So wie sich ein Unternehmen die Bewerber genau anschaut und prüft, ob sie die erwartete Leistung bringen werden, so mustern die Menschen deiner Umgebung dich. Und sie prüfen blitzschnell, ob es sich für sie lohnt, sich auf dich einzulassen und was es ihnen überhaupt bringt, dir Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen. Bist du es wert? Und das gilt nicht nur im Beruf. Das gilt genauso in Liebesdingen. Ich zitiere immer wieder gern den Satz der französischen Psychoanalytikerin Corinne Mayer. Sie schreibt, es ist ein Irrtum zu glauben, man würde um seiner selbst willen geliebt, für das, was man ist. Das klingt ganz schön hart, denn natürlich haben wir die tiefe Sehnsucht nach einer Beziehung, in der es um uns geht und unsere Großartigkeit. Ich würde die Existenz dieser Großartigkeit auch gar nicht bezweifeln, aber sie ist nicht der entscheidende Faktor in Beziehungen zwischen Erwachsenen. Sie kommt höchstens in Eltern-Kind-Beziehungen vor. Manchmal. Denn auch Elternliebe ist nicht uneingeschränkt selbstlos. Auch Säuglinge sollen bereits die Sehnsüchte der Eltern befriedigen. Manchmal sind Kinder Stammhalter, Lebenspartner, Traumerfüller, Kitt für eine bröckelnde Beziehung, oder auch einfach nur der Spiegel, in den die Eltern sich selbst wiedererkennen können und so weiter. Wie auch immer, es wäre ein Irrtum anzunehmen, elterliche Liebe sei rein und frei von jedem Eigennutz. Das ist sie fast nie. Das ist hart, wie gesagt, aber es ist die Realität. Und es ist immer klug, sich auf die Realität einzustellen. Denn wenn du die Dinge sehen kannst, wie sie sind, kannst du strategisch agieren und wirst mehr erreichen. Wenn du also im beruflichen Kontext mit Menschen zusammentriffst, dann frage dich, was sie von dir erwarten. Was sollst du ihnen geben beziehungsweise welches Problem sollst du für sie lösen? Das ist eine enorm wichtige Frage, die viele zu selten stellen. Manche vergessen sie ganz, aber sie entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Wenn ich beispielsweise ein Produkt zu verkaufen hätte, dann wäre es keine gute Idee, die tollen Eigenschaften des Produkts hervorzuheben. Ich könnte natürlich sagen, dieses Produkt sei auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt worden. Aber pff, das interessiert meine potenziellen Käufer wenig. Wenn ich aber sage, dieses Produkt ist so hoch entwickelt, dass Sie damit jedes Jahr rund 500 Euro an Energie einsparen oder dass Sie jeden Monat schätzungsweise drei Stunden weniger Zeit investieren müssen, dann wird die Sache schon erheblich interessanter für die potenziellen Kunden. Denn Zeit und Geld sparen, das will so ziemlich jeder. Es geht immer um Bedürfnisse. Welches Problem wollen die Leute gelöst haben? Sie werden dich nicht dafür lieben und wertschätzen, dass du klug bist. Sie schätzen dich dafür, dass du ihnen mit deiner Klugheit hilfst, ihre Probleme zu lösen. Sie lieben dich nicht dafür, dass du ein humorvoller Mensch bist. Sie lieben dich dafür, dass du sie zum Lachen bringst. Das ist der entscheidende Unterschied. Und diese Frage solltest du dir selbst laufend stellen, wenn du willst, dass man dich schätzt und ernst nimmt und vielleicht sogar gern mag. Es ist sehr wichtig, ein feines Gespür und feine Antennen für andere Menschen zu haben. Wenn du verstehst, wonach sie suchen und was sie brauchen, dann kannst du das nutzen, um eine für dich gewinnbringende Situation zu schaffen. Gib dem anderen einfach, was er braucht. Das wird dazu führen, dass du wichtig für ihn wirst. Und wenn du wichtig bist, wird der andere sich bemühen, auch dich zufriedenzustellen. Es ist eine klassische Win-Win-Situation. Ich mache mal ein Beispiel aus dem Alltag. Stell dir vor, du hättest einen sehr peniblen Kollegen, der alles ganz genau nimmt und sehr selten lacht. Er gilt allgemein als Spaßbremse und man setzt sich in der Kantine nicht freiwillig neben ihn. Aber er macht eine ziemlich wichtige Arbeit und du bist manchmal auf seine Unterstützung angewiesen. Also wäre es nicht besonders klug, ihm ablehnend oder gar mit Missachtung zu begegnen. Wenn du klug bist, behandelst du ihn bewusst mit freundlicher Aufmerksamkeit. Denn die anderen lassen ihn ja schon links liegen, was kränkend für ihn sein muss. Da fällst du ihm natürlich positiv auf, weil du nett zu ihm bist und aufmerksam. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er dir zur Seite stehen wird, wenn du ihn mal brauchst. Eine gewinnbringende Situation für euch beide. Und tatsächlich wird die gegenseitige Sympathie mit der Zeit steigen. Denn Nähe schafft Sympathie. Die Freundlichkeit, die du ihm vielleicht anfangs aus strategischen Gründen entgegenbringst, wird dir nach kurzer Zeit bereits ganz selbstverständlich sein. Menschliches Miteinander basiert auf Tauschbeziehungen. Wenn du etwas haben willst, dann finde heraus, was dein Gegenüber haben möchte. Und es muss sich dabei keineswegs um dieselbe Währung handeln. Prüfe, ob der Preis für dich stimmt und falls ja, dann starte das Tauschgeschäft. Sei fair und sieh zu, dass keiner zu kurz kommt. Und so entstehen befriedigende Beziehungen, auch wenn man, wie im Job, oft nicht allzu viel voneinander weiß und eher zufällig zusammenarbeitet. Aber Menschen funktionieren überall gleich, egal ob privat oder beruflich. Sie tragen ihre Sehnsüchte stets mit sich. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.